0: 各自
1: 。b o n j o u r
0: b o n j o u r n o a l e g a 你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家好，我是舒婷
0: 。我是 d a v b i e
1: 在写脚本的时候，我觉有这种感觉，这集大概会很难录。尽管这一期主持人们都是来听故事的。一个激励人心，但同时也让人痛彻心扉，一个跟病魔奋战将近二十年的故事。那首先，我们先来邀请跟我们讲故事的来宾欧里
2: 。大家好，我是慧琴，大家要叫我欧里
1: 、呃。首先可以请欧里自我介绍一下自己吗
2: ？好，大家好，我是来自于台湾新竹的慧琴，那大家要叫我欧里。那目前呢，我是住在瑞士法语区，大概啊、呃，我从2010年6月24四来到瑞士，然后已经12年半了嘛。然后目前有个10岁的小朋友，还有一个比我大两岁的先生，那日子就是非常的平淡平安。那其实这也是我一直以前向往的。然后目前在瑞士的话，就是教瑜伽啊，目前也正在用法语学中医这样子
1: 。那一开始我想问说，最初被诊断出癌症的时候是什么时候？大概几岁？然后是第几期
2: ？其实这一路走来，一直到呃二零零一零二年才确诊。以前都是一些像是啊，骨质纤维结构不良啊，良性肿瘤啊，然后都是做一些清创手术。然后到后期，医生就说是啊，良性肿瘤具有恶性细胞特质啊，甚至也一度觉得能不能找出为什么会这样一直重复的长着病灶这样子。后来就最后一次就，就医生就说啊，我们终于切到了癌细胞。那时候我二十三四岁左
1: 右，二零零二年年初。因为据据我所知的话，这是骨肉瘤嘛。那其实骨肉瘤本身就很容易发生在青少年或是年纪比较小的，呃，就是年纪比较轻的成人，在二十出头的时候，因为这时候人还在生长。癌癌细胞本身其实都是自己的细胞，但是就是在生长增生的时候出了一些差错，然后会造成它不同，就是就长得很快，然后又占掉没什么功用，但是又占掉其他细胞的资源
2: 。其实主要是我的生活习惯。睡眠不足跟休息的时间不足，然后可能饮食那时候大学嘛，又耗了很多的精力体力在教有氧舞蹈啊、亚历山大教课这样子，然后学校也上课，所以我常常让自己呈现一个压力很大又睡眠不足的状态。我想，呃，良性肿瘤可能在那个时候就啊、呃，慢慢因为不够不足够的时间休息而转成了恶性细胞
1: 。所以那时候你说有。病灶其实，在每个地方不同的地方都有吗
2: ？没有同一个，都是在下巴同一个角落。对，它不长，它可能七年都没有生长。但是它要长，它可能一个下午就让我半个嘴唇是没有感觉，失去感觉。可是
1: 它一个下午没
0: 有原因嘛？就就突然就这样，因为怎么会只长在那里呢？它不会长在其他的地方呢？
2: 这个就我就不太清楚，它就是纯粹就是从原发点就在下巴的右下角一个小骨头吃出来，慢慢就变成整个下巴开始变形。其实我自己变形也没感觉，就是只是觉得说我是牙齿痛啊，可是我总是找不到蛀，医生总是找不到蛀牙、啊、这样子。到有一次是因为我那时候在嗯 g o s t i n 俊教课嘛。我发现那天也蛮神奇的，就是我的玉镯戴了很久，玉镯就当场在课堂上掉了，因为正在教课嘛，然后我就直接拿收起来继续教那一堂战斗有氧这样子，然后会员就过来跟我讲我就是最近都有发现你的嘴巴越来越歪，你可能要去检查一下，所以那个机缘我才回家上网查了，查了然后去长庚，以前是在林口长庚，后来那一次我就跑去嗯，就近嘛，因为在台北教课。然后当下医师就转，就感觉哎，怎么好像很严重？然后把我转转转诊到那个颅炎的肿瘤还是什么科这样，然后直接就跟我说：“你这个要切掉哦。”然后整个这样傻眼，嗯，对。然后我就想说，应该应该是他，因为态度也蛮蛮直的。然后我就觉得哎，好像不太舒服，所以我又回想到我啊十几岁的时候，十六七岁的时候，在那个林口长跟。看过同个病灶，我就赶快又挂号回去的原本的意思。这样子，他就说啊，没有那回事啊，应该是跟上一次一样啊，所以我们又同样做了清创，他也跟我说他切片没有问题，只是一样，就跟以前一样,樣因为这样多次之后，他有一次就说，怎么是恶性细胞的特质呢？就他一直出现吗？啊，对，因为我那那一年就断断续续做了清创。从只是稍微割掉，就是切掉，到后来必须挖掏空。
0: 所以那时候是只有里面的内部组织嘛，骨头还没有
2: 。有，就是它的主那个牙龈部分下面的牙，那个骨头会变成像软，有它变成像软骨堆堆那一种，然后有包袱的感感觉这样子。对，其实蛮难形容的，但是它就必须把它掉，然后甚至切掉一块皮肤又。他可能需要从外面切，但是后来那外面切那块皮肤也怕怕是癌症，也必须切掉这样子
1: 。但是，一开始那时候常跟的医生还是说都是良性肿瘤而已
2: 。对，零口的，然后台北那一那一块就是直接判断我是这个问题。其实如果那时候判断的话，应该是不用切到整个下颚。年轻人跟家人是没有办法接受突如其来的这个消息，所以我们而且以前的医生我们很信任，态度就是很温和，这样子很就是比较像家人，因为从十几岁就在那边跟医师有互动了。然后后来在林口厂跟继续，那我觉得也是一个缘分，把这个时间拖了之后，必须切了整个下巴，也许。外貌上现在是比较平顺的，如果只切了一小段，也许现在不是这么平顺
1: 。那当初确认是癌症，也是在领口长根被诊断出来的嘛？对。那那时候医生有没有说是第几期
2: ？我的病灶那时候他说也不知道有没有转移，但是发生在骨头，他们都称为第四期。嗯，其实有有有蛮多曲折的。那我们就转到了嗯耳。耳鼻喉科肿瘤科嘛，但是因为耳鼻喉肿瘤科的很医师很很强势，所以那时候我们突然就啊、呃，在手术当天决定我们不手术、嗯，因为存活率也不高嘛，呃，存活下来也可能一辈子不能走路。嗯、我们确诊当天我，我我其实蛮低蛮低落的主要原因是我们跟这个医师不熟悉之外。当天下午，他是告诉我们要会诊，但是其实是各各个实习医师过来拉开来看，那其实里边都还是纱布什么，然后所有的实习医师都在看的过程，我其实蛮痛的。再加上他是跟我们说，就是其实很简短，不太不太让我们文化。然后嗯，他会说旧的活就好了，还问这么多，<笑>就是因为这些不太舒服的过程，我。在手术当天，爸爸从新主上来就说：“哎、欸，我今天拜白手相断掉。”其实我就知道爸爸舍不得，别我两条腿，然后也舍不得说，如果今天没有机会出手术房，然后就算出手术房存，呃，过化疗存活率两年内也是蛮低的。当初可能早期平均下来的数据没有那么高，这样子。然后我听到爸爸这么说，我就说：“那我们回家吧。”所以其实我已经进食完了，七点多正准备进手术房的时候，我说：“那我们回家吧。”然后其实当初医生还蛮生气的，说：“后果你们自己负责。”这样子。后来我们就真的回家，我就有点啊，应该是说就接受所谓的可能存活个半年这样，就自然而然。那时候其实没有什么遗憾，我觉得我很努力考大学。虽然考了很多次，我的梦想也实现了，我想当大学生的梦想也实现了，然后从来没有接触过跳舞也，也也能够让自己在亚历山大教有氧舞蹈，然后我觉得这些我都做到了，我就很满足。我对于我自己当初的人生很满足，我就跟爸爸妈妈说，如果我的我就这样离开，我也觉得很好。只是唯一的那心里有遗憾，就是我没有办法跟我亲爱的家人们。共度到未来，看看，哎、欸，我的侄子长大是怎么样啊？然后那时候正在建高铁，高铁，我就想，我还没坐过高铁<笑>啊，我好想看他看未来的世界，这样跟我爱的人，跟我,我的朋友家人，看看他们的未来，是吧？就是只有这个想法，觉得我会有遗憾，就是只有这一个。后来母，因为妈妈一直都是传瓷器的委员嘛，那也很从我很年轻、很小的时候，他们就开始。啊、呃，走入瓷肌，然后妈妈就一直可能心疼我的心，跟舍不得，她就会去私底下打电话问林口呃花莲的瓷肌医院吗、啊？李嘉义的大林刚成立，然后那时候也继续做清创，就是我们就没有去耳鼻喉科清创，就是原来的那个陈医师在帮我做清创这样子，然后同时看中医，那时候国一张布桃嘛，给大看。状况是有减缓，但是到后来有一次又一次大清床之后，那个中医师就跟我说：“你还是要回去治疗。”然后那时候其实我没有很想治疗，对我就觉得就是这样子了。如果说要切这切那，以后也不能跳舞，不能走路，我觉得说好像不是我想要的人生。因为我看过长庚不断的进出那个长庚医院，所以。当我常常看到他们做口腔癌的患者，做出来的下巴都很的很长很大，遮住脖子这个部分，能理解为什么当初医师告诉我说你需要两条腿而不是一条腿这样子，一条呃肥骨。后来妈妈就找到长嘉义大林的医师黄黄子达医师，然后就帮我预约，然后让我去跟医师见面。可是那个医师他很年轻。但是他就很明白的把所有的细节，很细心的告诉我。他说：“第一，我们不知道能不能手术，因为看起来病灶其实看起来很大，在舌根下面。甚至如果手术了，不知道有没有转移，不知道说需不需要把整个舌头切掉。如果我要做手术的话，如果可以手术，我要做手术的话，我可能要接受的就是。”没有舌头啊，甚至打开来之后必须关回来，因为太大不能手术，也是一个问题。然后还有没有转移的问题啊？他当下就跟我解释，但是他说我我们他说我们往最好的方向想，毕竟你这么年轻，医生其实可能大我们几岁。这这医生他之前有这样子的经验吗？这是我我就。问他，我到后来问他，所有问他的过程当中，他就非常仔细。主要是他很仔细的，他甚至说了一句话，其实有触碰到我。他就说：“你这么年轻，怎么样，我都会很尽量。”他就是很含蓄，他说：“我会尽量帮你保留外貌，我会帮他做到最好。那我们尽量都是用一只骨头这样子，让你有机会走路这样。”然后他那时候我就问了，就是我问了一直，一直一直，我看他看他这么年轻嘛，我就那你有你有做过同样的个案吗？那医生也很老实哦，他说他以前跟是老师吗还是教师一起做过，<笑>所以你会是他的第
0: 一个个案。那个时候
2: ，对好像主任他真的很很很可爱，但是我，我我因为这一份嗯视病如亲的。真诚让我觉得很安心，我就看跟妈妈说，我们就当天就马上住院，刚好可能礼拜五吧，应该是礼拜四或礼拜五就当下住院。那还有六日嘛，我就跟家人要求说，我礼拜天要回家拍全家福，所以我们就又回匆匆忙忙回新竹拍了一张全家福。因为那时候就真的不知道说我还有没有机会跟家人一起拍照啊，呵呵然后。就这样子，然后也很幸运，一切都是很幸运。各个医师会整待十几个小时、六几个小时的手术，然后跟截肢跟整形外科组合，所以就存活下来了。一切都是每过一个两年，都是一个奇迹吧？对
1: ，就至少从刚刚那一段，我我听到了一个一点，就是医病关系其实是很重要的。因为就是一开始你在长庚遇到的耳鼻喉整流科医生的感觉让你不是很好。我听你的叙述，我会觉得说，他们其实没有把病患的选择呈现给你。因为其实正常他们应该是要把不同的选项，还有可能会造成什么后果跟你说，然后你要自己做选择。而这个我觉得是嘉义的那个大林医院的医生有做到的。是不是可以请你解释一下，怎么肿瘤发生在下巴，而你需要截肢？请你解释一下。嗯
2: ，因为肿瘤在下巴，所以、嗯、病灶可能没有办法再保留我的齿颚，整个下齿颚，等于说我们的呃，就是整个下巴必须切除。那很幸运的是，我还能保持保留到关节的部分，所以我还有机会去用。嗯、呃，当初它是两个提案，一个是用肩胛骨做成下巴，这一个骨头是肩部有一个骨头是比较呃没有呃实用的功能，这样子，所以是可以做下巴。然后还有一个就是小腿的腓骨可以做呃切整截下来看需要的长度，然后把它组成下巴的形状。那我后来选择腿，因为。肩膀我不想要肩膀变形，然后那时候我就觉得、欸、小小腿好看不太出来，但是其实切了之后才知道、啊、很痛苦，痛觉得对截肢其实很痛很痛，那个全身会就是截完肢打了吗啡，那个吗啡一过就是全身会跳起来发抖那一种，然后戒吗啡又是一个过程的，主要是还是回答问题下巴，它是必须做整个下巴的截肢，呃，切除。切除之后，把肥骨切成了三段，然后有整形可以是把它组成下巴之后，装组回去这样子。所以其实是从我的脖子切开来，这边的脖子这边的皮肤切开来之后，把这个皮肤先到鼻子这上面来，然后再去做下颚的截肢过程，然后再装组进去之后再缝合回来
0: 、啊。我觉得你刚才讲，我都会开始想象那个画面，我就哇。哎，你这样真的能够承担二十年呢？你真的是活下来是奇迹耶，还能够结婚生孩子，真的是天大的奇迹。我觉得
2: ，就感谢感谢上天，让我的生命继续延续。其实当初做化疗的时候就，就好像跟我跟 baby 提过嘛。其实化疗化疗当初的时候用的一个药剂，他们叫小红梅。然后那时候医，医师、肿有科医师就跟我说，这个可能会造成你以后可能没有生理期、没有月经，然后可能也不孕这样子。那时候听听就算了，因为我化化疗做六次，不到六次我，我大概六次一结束，我的生理期就来了。所以我一直觉得，哎、欸，我好像很幸运，也很健康。<笑>不孕这件事，我那时候就觉得我其实很遥远，因为刚从病况。恢复，然后甚至那时候有男朋友嘛，但是家他们的家人发现我在做化疗，就都很反对。所以，嗯，只要有感情的话，对象的家族都是会产生一种抗争。那一段日子谈，在我认识我先生之前谈感情，其实都是蛮痛苦的，都会遭受到对方家人的排斥跟非常的抗拒这样子。所以那时候也没有认为说自己是不是可以走到生小孩这个地步，所以我没有去考。然后没想到结婚之后也自然而然就受孕。的。那我一直认为我们我要怀孕是很简单的事，直到要生第二胎的时候没有办法生出来，就跟妇产科医生约，然后他也觉得说做了各方面检查，说那你第一个小孩怎么来的？我们已经检测出来，我所有的卵子没有一个卵子是成熟的。第一个孩子是怎么来的？早就已经萎缩了，所有的卵子已经在，嗯，卵巢的部分已经萎缩了
1: 。想要就是拉回去一点，呃，就是在你可不可以跟我们讲说，就是动外科手术截肢，然后补下巴，然后呃，这大大概在什么时候？发生的，然后在这个大手术之后，又做了多长的疗程
2: ？二零零二年的十月七號,号、八号那一天做了截肢手术嘛，然后，嗯，在病床上，其实在加护病房躺了两个礼拜，两我我不是很记得，大概两个礼拜、三个礼拜，出了加护加护病房之后。从十一月到住到十一月底、十二月初的在，在在普通病房，可以坐上轮椅出病房去晒太阳。那一天，我其实很感动，有点恍如隔世的感觉
1: 。那截肢跟下巴的那个手术不是一起的吧？一起
2: 就是一天十六十六个小时，蛮、就是、大的一个手术哦。就是他们医师叫接力赛。啊、哦，真的需要，但真的太累了。医师的接力赛，医护人员的接力赛，就结束之后就是住在加护病房
1: 。那在在这个手术之后，就是又陆陆续续还有不同的化疗跟不同的疗程了。那这总共经历了多久的时间
2: ？其实还蛮快的，隔年大六月就结束了化疗。医师评估状况，恢复状况还不错，在年底的时候就马上安排了化疗。
0: 所以，这样不到一年的时间呢？你说十月一直到隔年的六月，应该就是你那时候还年轻吧？而且你的，我觉得你的生命力非常的旺盛，你真的很想要活下去，你不想要留下任何的遗憾
2: 。我说要活下去，我好像没有太耶，<笑>真的吗？我那时候一直觉得我没有遗憾，然后一直觉得反反复复回医院呢。然后其实我常常会沮丧，就是。等待那个报告的沮丧，就觉得为什么我要承担这些等待跟？跟啊，有一点问题，然后那个心,心情就
1: 忐忑的心情
2: 啊、哦，因你不知
0: 道是好的还是坏的。我觉得那个真的蛮纠结的
1: 。我觉得好像有点像人家在等审判这样子，然后特别是你处的那个环境，应该会看到很多重症的。病人，我觉得那个在心理层面又是另外一种。那时候其实
2: 呃比较低迷的那一面，当然我不会跟家人讲，有时候会跟当事人的朋友讲，分享就说：“哎、欸，我其实觉得很想，我常跟他讲，我好想换一个新的人生。”当然，这这些话不能跟家人讲，朋友讲都会被说你好不容易活下来怎么样啊？<笑>就为什么会想换？因为其实一个女孩子，我我觉得。总是在回头率很高的那个脸蛋下，你会希望自己是一个平凡的脸蛋，然后那时候就会有当年曾经有这些渴望啊，就是说，嗯，我的人生走到哪一个点结束了，就好好结束，我就开启了下一段很棒的旅程，这样自己心里这样想。但是其实功课没做完是要留下来的。<笑>生了孩子之后，我就不会有这种想法。我反而希望说，我要陪我的孩子长长久久，就是我能给他多少母爱，我希望这个母爱可以持续的滋养他，到我就是竭尽我这个身体的所能去滋养我、这、的、个，给我这个孩子，就像他滋养我一样。
1: 对，有如果听到这种故事，会觉得我平凡会变成一种奢求。
2: <笑>对，那时候觉得说。自己为什么没有办法到达一个平凡
0: ？哎，其实我蛮好奇你是怎么跟你先生认识的？你的瑞士先生？这个我我这个我还不知道。
2: <笑>我其实，在网络认识的。然后，因为我很早就用脸书，那时候我在二零零五零六年去了、呃、代言了澳洲的那个费达的打工旅游，然后所以很多人用了脸书。那时候的脸书其实都还没有放照片。都是只有短短的讯息这样，所以我在零六年就年初就用了。早期你都还可以联系到一些外国人，然后我先那时候就找我搭话，但是我觉得我不太，那是在台湾上班，然后我们公司我在华尔街美语嘛，然后他们公司也都是外国人，我没有很想搭理说，不是真实生活中见得到的人。但是他刚好有一个机缘，在10呃零九年，他父亲去世，对他来说，他想要改变自己，所以他就买了机票，他就选随便选了一个地方，有一个网友的地方，你知道瑞士人就是很 square， 这很常旅游，都一辈子都去同一个岛啊。然后他也是只吃瑞士食物的人哦，你要知道，非常的非常的 s w e e t s w e e t 但是他就是。刚好这个机缘给他有一个突破，那也是我们相识的一个机缘，所以他就到了台湾旅行。然后我那时候刚刚换工作，我告诉他说：“你来，我可能没办法陪你，但是我可以陪你吃个晚餐。”就这样，我就陪他吃了十天的晚餐。哇哦！哎，好
0: 好客，你看我们台湾人就是好客，热情好客。然后我
2: 还因为没有办法陪他，然后周末我就带他去找。我们家人，然后我们家人刚好，我嫂嫂要回回那个吉吉，就带她去吉吉走了一圈，也刚好认识了嫂嫂的家人。
0: 哎，那不就已经见完家人了吗？对、啊，这样走一圈，家人都看过
2: 了。对，又很有趣。他要飞，她要飞回来的时候，十天结束，她飞回来的时候，我看你手机都没响，你也应该都没有男朋友，你要不要试试看远距离互相了解彼此？”真的好好不瑞士人的感觉、啊，这么直接啊！瑞士不是一般东西很害羞吗？
1: 还是法语区有差
0: ？哦，有可能，我们德语区就比较无聊，法语区还是浪漫一点，好吧
2: ？也没有很浪漫啊。哦，然我们就是因为飞机票太贵，我们就闪婚<笑>如果生长在台湾，我应该是。没有那么容易妥协，但是我们又嫁到很远，所以没有办法想回娘家就回娘家，所以婚姻就留了下来了。这个应该就是老天的安排，因必不得已当中给了互相彼此更多机会去好好的经营这个家庭，经营彼此的关系跟接纳彼此，应该是说也同时接纳对方。啊、呃，你觉得对方的缺点其实是你自己内在看得到，因为那个不见得是缺点。而是你在你心中，你也许在乎的那个点，而去接纳那个点，去打开那个结，让我自己内在的灵魂旅程有另外一份更宽容的接纳度，接纳了自己，所以也蛮感人。我的先生把我带来瑞士
0: 、欸。所以你在瑞士之后就没有再发病吗？就你的问题就已经解决了吗？这个癌症刚
2: 来瑞士的时候，的确就是很不安。我我觉得还蛮幸运的，嗯，来到大概两两三年之后，我就遇到一个很棒的家医。只要我有任何一点点不舒服，一个 email 过去，他马上是马上是安排我做检查。我觉得我很幸运啊，遇得到这些视病如亲的医师。如果有一点不舒服，很常以前比较常肠胃不舒服，就会去找医师，然后医生就会做进一步检查，或是口腔，因为长期溃烂会产生肉芽。然后肉牙组织这些，然后或是这边感冒啊、淋巴啊，就是肿啊，这些都会马上去找医师，那医师都会马上帮我安排检查，所以其实很安心的在瑞士
1: 。而且我觉得还有一点很重要是，因为你跟你先生认识之后，呃，认识的时候已经去大的疗程已经结束，但是就是手术啊、截肢啊那些都已经。过了，但是他还愿意这样接纳你，也是蛮对你来说，应该也是一个蛮大的心灵支柱。特别是你在之前有那么多感情上的挫折
2: ，他以前一直把我当普通人，直到医师告诉他的，我的家医告诉他说，他这种状况不能当，因为以前刚开始过来一点点生病了、啊，他都叫我说，我们这边都不看医生，要去忍耐啊。那有时候我就不太舒服的时候是。我会担忧癌症这个问题，后来医师就直接当面告诉我先生说他的状况不一样，所以当他有任何问题的时候，那时候我的发语还不行，他就说，请你马上，他就跟我先生说，请你马上 email 给我，或是打电话给我，让我安排跟他治疗这样子，他就说。也因为这样，他才发现我好像不太一样
1: 。但是在之前，在结婚之前都没有感觉
2: 。<笑><笑>对啦，当然我觉得说他，他对待我的过程，让我我当回
1: 。当你想当回想，你想当平凡人，对,对,对
2: ,对,对他一直把当平凡人。所以跟他相识2009到现在，我觉得我的生活也因为他走向了。普通平凡的一个阶段，这样子，他也让我追求，我一直想教育家，他一直支持我，所以我就不断的做了进修。那现在有机会教课，现在又想要学，因为自己身体状况又想学中医，他也很支持我，就这样支持着我去追求我想学的东东西
0: 。就等你们互相圆满了各自的人生吧，你们这也是互补，也
2: 是而且互相。我们更接纳了自己的内在，才会更接接了对方
1: 。对啊，我我觉得说，就是听这些故事，其实到现在，因为你已经走过来了，都觉得讲的很云淡风轻。可是当初那当下，断出癌症，陆陆续,续续进出医院，然后加上手术后那个复原漫长的过程，我觉得很难。用言语，觉得那种痛苦不是每个人都可以了解的啦
2: 。但是我很感谢上天给我这份礼物，去体验这样的人生，而让我更认识我自己内在的灵魂。这一辈子正在做了什么样的功课，做了怎么样的学习，怎么样的一个成长，而引导也许我下一段。的灵魂里程会是另外一份功课，而不需要再做同同的功课。其实我是很感恩这一份礼物，
0: 因为我看到你的，你有一个脸书专业嘛，叫做疗愈蒲居佐瑞士，这个好难念啊、哦。苏<笑><笑>美会把这个脸书专业的链接也放在我们的的咨询栏里面，好吗？好。最近的新闻呢？他最近的
2: ，他说
0: 有有干嘛？你有开课对不对？
2: 对，我有我有开我有线上开课，是教在瑞士的台湾人。谢谢他们给我机会，我有机会在线上跟大家分享瑜伽。那另外的话，我就是实质上我就是日日常生活接的都是一些私私人的客人。
0: 真的活得好健康啊！所以，我们大家要好好的睡觉，休息跟睡眠是非常重要的。然后还要运动。到了我们这个年纪，还是要好好学习怎么如何保养身体了，对吧
2: ？对啊，到了四十几岁。快五十岁，就是云淡风轻的好好照顾自己，内在跟外在
0: 。年轻的时候呢，周遭的长辈总是耳提面命的分享自己学到的人生经验，都是希望我们不要走他们的冤枉路。但呢，当时血气方刚的我们，因为没有真的走过，所以呢，常常还是不信邪，自顾自的做自己想做的事情。不过，已经在这个世界上活了数十载的我们，也不见得就尝过人生所有可能发生的酸甜苦辣，特别是面对生死，我想也不会有人想在这个领域打赚经验值吧。那我们希望这一集带来的故事可以让各位有些启发，并更珍惜自己拥有的人事物。那再次谢谢欧丽来跟我们分享你的人生故事。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享哦。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜，
2: 拜拜。